0: Hey, ¿Qué tal amigos? Yo soy Edu Ofria y este, y este, y este. es mi podcast. Estoy emocionado por esta primera temporada inusual. Conversaciones con contenido, relajadas, orgánicas, que van a permitirnos poder conocer las experiencias de pastores, líderes, músicos, padres de familia personas que influencian de diferentes formas en la iglesia de hoy, pensando en las generaciones futuras. Qué alegría volver a encontrarnos, estoy sorprendido por esta temporada, por todos los comentarios que estoy recibiendo en esta semana, los cuales me motivan, me inspiran, me desafían a seguir conociendo muchísimas experiencias, muchísimos testimonios, y hoy tengo un privilegio enorme de poder tener una conversación con Daniel Escobar. Daniel es fundador de la Red Network, una familia de personas e iglesias que tiene como misión ayudar a líderes a plantar, crecer y multiplicar iglesias sanas. ¡Hola, Dani! ¡Hola! ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? ¡Qué alegría volver a verte! Hace tanto tiempo que no nos vemos y realmente sí. estoy... Feliz.
1: No, no, al contrario. La verdad que estoy muy contento de poder platicar contigo y poder platicar de esto, de qué es Iglesia, vida en general, así de que vamos con todo.
0: Me encanta, me encanta. Dani, como como para para conocerte, estamos en un Zoom, te estoy hablando, estás en Washington, tengo entendido estás en Washington, sí. Eh, pero no... Ese acento no es de Washington, precisamente. No, <risa> no, no
1: es. No, no es. Acá hablan todos inglés, así que no. Este acento es del norte de México. Así es, de Baja California, México.
0: Muy bien, muy bien.
1: Sí, 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 sí. Ahí
0: naciste. Así es, mira,
1: yo nací en Mexicali, Baja California... Es, la, es una ciudad que está en la frontera con California, uh, así de que, bueno, crecí ahí en, en Mexicali um, y después de conocer a mi bella esposa Misty Escobar, uh, tuvimos mm -hmm. la oportunidad de, de nos casamos, wow. después de eso, nos, o sea, nos conocimos, nos, ella fue de misionera a Mexicali. Y después Amén. nos casamos... Te estoy dando la versión súper rápida, ¿eh? No sé qué tal las quieras. Pero no, no, ya no, después no. nos casamos y nos fuimos a Mexicali otra vez porque me faltaba un año de terminar la universidad. Terminé la universidad, la carrera uh, en negocios y después decidimos venirnos para Estados Unidos. Para mí es uh, a, al
0: estado de Virginia. Así de que, bueno, y aquí estamos. Contame, Dani, me encanta, me encanta que me cuentes esto. Eh, eh, la veo siempre a Misty ahí al lado tuyo, colaborando, empujando, eh, eh, cumpliendo también una función de liderazgo. ¿Cómo la conociste? ¿Cómo conociste a Misty? ¿Cómo se compone tu familia? Tenés unos hijos hermosos, uno más lindo que el otro, así que contame, dale.
1: <risa> sí, gracias. No, mira, bueno, a Misty yo la conocí, como dije ahorita, ¿no? De misionera. Ella iba todos los años a México con un grupo de, de, de Yankees, como dicen allá en la en la Bella Argentina, así de que eh, y así conectamos hasta que ella iba a la iglesia donde yo crecí, allá iba cada año y hasta que en el, en, en el en el 98, todavía recuerdo, wow. eh, fue cuando fue mi primer visita para acá para Estados Unidos, Virginia y bueno, así conectamos a mm. uh, después Tuvimos una relación previa al matrimonio, uh, de lejos, así que uh -huh. tenemos ahí una historia de amor ahí para para otra ocasión, pero tres años así, una relación, y decidimos, después de varios consejos de nuestros pastores y demás, bueno, a uh, casarnos, y, y bueno, así, después nos venimos, nos casamos otra vez, fui a México, después me regresé ya terminé la universidad, yo me vine a Estados Unidos en el 2002, a vivir para acá. Y bueno, hemos estado aquí, después nació mi hija Michelle, que ahora tiene 17 años ya, no lo puedo wow. creer. <risa> y ayer, tiene su ya le sacaron su licencia, así que ayer oficialmente empezó a manejar. No, no, no. Te no, 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 no. Así, y tengo dos hijos también, este Samuel y Julián, a uh, 12 y 10, así de que bueno, de eso, de eso con, no, tres hijos, a uh, Misty, Michelle, Samuel, Julián y Misty. Esa es mi familia. Acá Hermosa en el familia. estado de Virginia, sí.
0: <risa> Hermosa familia. Dani, eh, y, y allá en, en México, en Mexicali, eh, ¿cómo cómo se compone tu familia? ¿Con quién te criaste? ¿Cómo, cómo llegaste a la iglesia? ¿Cómo conociste a Jesús?
1: Sí, uh, buena pregunta. Bueno, yo básicamente desde que recuerdo... Uh, estaba en el, en, en el jardín de niños, el kinder, no sé cómo le llaman allá en el sur Pero uh, mis papás eh, abrieron sus, ca sus casas para, para abrir un grupo en casa Y ahí básicamente eh, plantaron una iglesia, mis papás solamente eran los anfitriones Y ahí se plantó una iglesia, así de que yo desde que tengo a uh, razón, cinco años de edad o algo así eh, Estaba ya en un grupo pequeño y así plantaron a una iglesia y bueno, pues crecí básicamente uh, en, en, en el contexto de iglesia, empezando en un grupo, después la, la, el pastor compró la casa de enfrente donde nosotros vivíamos y ahí hicieron la iglesia, le hicieron grande y hasta la fecha todavía está esa iglesia ahí enfrente de la casa donde vivían mis papás. Uh, así de que, bueno, así, así yo conecté la iglesia y crecí ahí, uh, en, sirviendo en todas las áreas que te puedas imaginar, uh, <risa> y, y, y todos pasamos por ese tiempo no de rebeldía, así que yo también lo pasé en la, la preparatoria, y es cuando ahí tuve encuentro con Dios en realidad, de que era seguirle, mis wow. padres me criaron a tener temor a Dios, servir en la iglesia, a la vez también tenían mucha, me dieron mucha libertad también de poder tomar decisiones propias, y y, y yo solito, gracias a Dios, este me di cuenta que no hay nada mejor de servir a él y crecer una, y, cre y vivir una vida dedicada a él. Así de que, um, sí. ¿Y cómo, a, a, así, cómo, así cómo,
0: cómo, cómo, cómo fue ese encuentro, Dani? ¿Cómo eh, eh, estabas pasando por una situación, eh, o sea, estabas pasando por... Eh, hay gente que pasa, no sé, por depresión, por, por una situación eh, donde se encuentra solo, sin nadie, sí. eh, triste, no sé... Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo llegaste, digamos, literalmente, no sé, a los pies de Jesús? Sí, bueno, yo cuando, cuando,
1: como te digo, el grupo de jóvenes estaba en la iglesia y lo que fue la preparatoria, yo uh, jugaba mucho básquetbol, ese fue mi deporte y también en la universidad. Y, y fue, tal vez yo diría un par de años que básicamente probé un poquito lo que es tal vez uh, ir a París, uh, ir a, a hacer cosas, tal vez que no están alineadas con, con un sigor de Jesús, ¿no? Uh, y, y creo que ahí me di cuenta que la verdad, yo, yo me acuerdo que en unas fiestas yo era la persona que tal vez manejaba el último porque todos estaban borrachos vomitando y ah. demás y o se probé un poquito de todo eso y me di cuenta ¿sabes qué? a esto es y claro. lo mío no es tan dramático, no entré en depresión, no no entré de que me pasó algo dramático en mi vida, sino yo soy una persona muy práctica ah uh, y, y bueno, dije, "¿Sabes qué? O sea, qué mejor de, de poder vidas ver vidas cambiadas." Yo desde chico dices, me da bueno. siempre sí, me di cuenta y es algo de que mis padres nos inculcaron a siempre ayudar al otro, siempre poder dar de lo que tienes y, y la verdad que en mi en mi en donde crecimos uh, no teníamos mucho pero lo que teníamos siempre con casa con con manos abiertas y bueno yo siempre fui a, a, alineado a eso no a poder tal vez ayudar a personas y desde de, de chico ahorita regreso me volteo y veo wow o sea, es algo de que 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 yo recuerdo tener esos 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 uh, momentos a mis 14 años, 15 años que querer poder ayudar a otra persona porque andaba, no tenía dinero, qué sé yo, ¿no? Así de que, bueno, conmigo fue muy práctico, probé un poquito y dije, esto, 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 esto qué? Y ya cuando empecé a ver sí. a gente que, wow. que Dios y su amor y lo que es caminar en fe y ver vidas cambiadas, sin hablar del, del, sin hablar del, del, del de la, del ¿Cómo se llama? Del drama eclesiástico, pero el lado de claro, que el poder de claro. Jesús, me, no hay nada mejor que eso. Wow. Así que dije, hay que,
0: me, hay que seguir dándole a esto. Tal cual. ¿Sabes qué? Eh, me, me haces acordar hace muchos años, yo, yo había recibido a Jesús, pero eh, me encontré en, en un boliche, ¿sí? Eh, como vos decís, eh, que, queriendo, digamos, con, con un pie... De un lado, un pie dentro de la iglesia y otro pie afuera. Y, Exacto, sí. Y ahí en el medio. Y, y, y en un momento, es como vos decís, es como que empecé a ver alrededor, ¿no? Y, y, y Dios me decía, vos estás en el mundo, pero no sos del mundo. Es como que yo te llamé, ¿no? Sí. Y, y ahí fue, es como, me, me sentí muy identificado con lo que vos decís, porque fue como un impacto para mí eso. Es como que Dios me habló directamente, o sea... Te voy a sacar de acá y a partir de ahora vas a hacer esto. Así es. <ríe> como muy, muy muy específico. Sí, Dani... no, no,
1: así, así es. Y, y, uno, y uno cuando yo me acuerdo cuando regreso y me doy cuenta, básicamente señor, te entrego mi vida. Aquí estoy. Exacto. O sea, tal vez lo acepté como tres cuatro veces, ¿no? En la vida cuando decía señor aquí estoy, pero pero bueno, uh, ya yeah, fue fue sencillo y, y, y práctico y hasta la fecha.
0: Ni habla Aquí de estamos. pedir perdón, ¿no? Todo el tiempo. Pedí perdón, pedí perdón. <ríe> Así es. <ríe>
1: Dani Así te es. gusta
0: mucho el deporte. Dijiste que eh, jugabas al básquet.
1: Sí, no, sí. La verdad es que desde, desde la primaria jugué y cuando estaba en la preparatoria, el bachillerato, eh, tuve la oportunidad de... me ofrecieron una beca para jugar en la universidad. Eh, y fui, fue una universidad muy prestigiada, norte de México, muy cara, la verdad, y me pagaron todo, gracias a Dios, fui muy, 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 este, bendecido por eso, y viajar, yo viajé, mi, 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 el básquetbol era mi vida cuando estaba en la, en la universidad, todos los días entrenando, Bien. viajando. Sos bueno, y,
0: quiere decir que sos bueno.
1: Bueno, ya hace, hace que hace 15 años ya, ¿no? Así de que, <risa> sí, 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 pero sí fueron lindos recuerdos.
0: Eh, eh, Lebron James o Manu Shinobili? <risa>
1: ah, sí, ninguno de los dos. Estoy... Yo me quedé en Michael Jordan. Ahí es. Ah, Ahí me quedé eso para ah, mí todavía. Yo sé que el debate es quién es mejor, ¿no? ¿Lebron o Michael? Así que yo estoy, estoy al lado de Michael.
0: Ya viste la serie,
1: ya viste la serie. Sí, sí, qué que, que tremenda, sí, sí, sí. <risa> sin palabras. <risa>
0: bueno, no, nos estamos llenos, no importa, no importa, me gusta. ¿Qué no tiene? ¿Qué tiene? <risa> Eh, ¿qué decisión, eh, tuviste que tomar alguna decisión difícil en tu vida, realmente difícil, que te pesó, y dijiste, wow, eh, es, es por acá o es por allá, o, o esperamos sí. la dirección de Dios, eh, Mira,
1: yo, yo uh, me viene a la mente dos, ¿ok? Porque esto, entre más la pienso, puedo encontrar más. Pero me viene a la mente dos decisiones. No sé, creo que la segunda es la más difícil. Pero hablando del contexto de básquetbol, uh, no me gusta hablar mucho de esto, pero algunas personas saben, pero bueno, esto... Eh, en el 98, estaba en la universidad, tuve la invitación para jugar con la Selección de México. Y, wow. y ir a jugar a la Selección de México es como que es lo que quieres, ¿no? O sea, es como... Y decidí venir a visitar a Misty, a Virginia, y no fui a jugar para México. ¡Wow! <ríe> fue muy difícil esa decisión. Y después
0: ya no me invitaron, así de que... Pero, ya... Valió la pena, pero valió la valió pena. La valió pena, la pena, pero fue una no
1: decisión, ¿no? <ríe> pero bueno, esa es... Un... Pero la otra creo que tiene más peso, ¿no? Este... Fue cuando Dios me habló y me dijo, es tiempo de irte. Uh -huh. me acuerdo claramente después de un ensayo de alabanza en la iglesia donde estábamos sirviendo ya casados yo y Misty Dios empezó a poner una inquietud en nosotros más el primero en ella y no se entendía porque ella misma me dice cuando gente le plat platica ella, perdón, la gente le pregunta es ella pensó que ama la cultura ella habla español perfecto y, y ella pensó que iba a estar de misionera en Latinoamérica, en México, ¿no? Uh -huh. y de repente, menos de dos años de casados ella como que empieza a sentir de regresar a, a Estados Unidos y y me uh -huh. comparte y yo le digo ¿qué okay, vamos para allá no uh -huh. pero en fin fue un proceso de oración y y ella comparte que orando por mí que es solamente para que Dios confirmara si era si era de él y Dios me habla a mí claramente y me dice es tiempo de wow. es tiempo de partir tenía todo Edu Entonces, Uf, o sea, terminé eh, la universidad eh, iba a agarrar mi MBA maestría iba a jugar también hasta profesional y dije bueno o sea está excelente viendo la frontera o sea, todo lo, tenía muchas oportunidades ahí donde estaba y, wow. y, y bueno es, y, y sí, literalmente cuando Dios habla y para mí fue difícil sabía que tenía que tomarlo cuando a veces toma decisiones cuando uno sabe que tienes que tomar la decisión pero después de unos minutos que la analizas y te pones y es cuando es difícil así de que, pero eso fue muy difícil pero la tomamos y no me arrepiento
0: muy bien, muy bien yo te conocí, Dani, en, en la red, acá en Buenos Aires, en el Intensive, ¿sí? Sí. ¿Cuánto, es tiempo, ¿Cuánto tiempo estuvieron en Buenos Aires?
1: Bueno, en Buenos Aires tuvimos un año y cuatro meses para ser exactos, tal vez unos días más ahí, así que toda una locura ir para Buenos Aires. Cada ah, día son eh, es, es un tiempo que marcó nuestros días.
0: ¿Cómo fue, ¿Cómo fue eso? Contame, contame un poco el, el, el entretelón, el, 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 okay, okay, el sí. detalle de, de sí, esa sí, decisión. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tomar una decisión así? Decir, bueno, nos sí, vamos. Sí, no, eso y, y no, no y es... Y no eso... que, perdóname, y no es que te vas vos solo, sino que fue toda la familia. A toda la banda la traje. Toda la banda. Mira, eh... Yo,
1: yo y mi esposa tuvimos la oportunidad de poder ir a Washington D.C. a plantar uh, una iglesia, ¿no? Y después de después de un par de años pastoreando, um, sentimos el poder pasar la batuta de, del pastoreo y poder empezar lo que es la Red Network. Eso fue en el 2017. Wow. Um, a mí me hizo muchos detalles, ¿no? Y no quiero estar entrar en tanto. Bueno, al menos de que tuve preguntas ahí. Pero sí, pues sentimos eso, a esa carga de poder siempre ayudar, poder sumar. Y tuvimos una experiencia muy buena cuando plantamos iglesia. yo sé que es raro escuchar eso. Pero la iglesia sí. fue muy generosa. Iglesias a nuestro alrededor. A la organización que, que fuimos parte. Y bueno, fue como... O sea, fue muy buena experiencia en eso. Claro, no deja de ser difícil con gente y juntar el equipo y todo, todo eso, ¿no? De que, que la estrategia de plantamiento, de plantar la iglesia. Pero, eso que aprendimos, quisimos pasarlo, queríamos hacer ese, ese, ese puente, ¿no? Y después de estar pastoreando, eh, orgánicamente empezamos a hablar con otros pastores de Latinoamérica y demás. Y yo y mi esposa pasamos un tiempo de, de orar y, bueno, o seguimos pastoreando. O nos dedicamos y abrimos lo que es esto lo que es la Red Network y poder ayudar a, otros, a otras parejas, a otras personas que tienen sueños de plantar. Y, y tal vez no hay muchos uh, recursos. Uh, y, y bueno, y así fue. Así de que parte el proceso el 2017 pasamos la batuta a uno de los líderes de la iglesia, Israel García, que ahorita a la fecha está pastoreando la red en DC, que un día lo van a conocer. Y uh, yo y mi esposa decidimos, ¿sabes qué? Pues vamos vamos a estar trabajando en Latinoamérica, vamos a estar ayudando, queremos ir y poder servir y aprender más. Y uh -huh. ganamos dos años uh -huh. y medio, uh -huh. casi tres años para irnos. Nos fuimos a México uh, uh -huh. alrededor de un año y después de ahí unos meses entre Estados Unidos visitando familia y después nos fuimos a la Argentina. Así que fueron casi tres años todo junto, el poder estar viajando, el poder estar viviendo también Latinoamérica, y fue fue algo muy bueno. Y decidimos tomar a, a llevar la familia, ¿no? Yo sé que es muy anormal y muchos nos preguntan, pero cómo y yo es algo, Edu, que los recomiendo a todos que agarren un break de trabajar, que le pongan una pausa en el país donde estés y que te vayas oh, yeah. con familia, eso es una es, cambia la perspectiva de tus hijos cambia y suma ninguna escuela te va a enseñar eso lo ve Dios mis hijos. me está hablando
0: a través tuyo
1: no hey todo yo sé y es, yo sé que es diferente yo lo entiendo pero y si pero pero aquí es si te tienes que ahorrar si tienes que hacer lo que tengas que hacer yo lo haría otra vez sin pensarla sin wow. pensarla, así de que, uh, así por eso fuimos allá, y en la Argentina wow. empezamos a desarrollar relaciones, uh, tenemos un par de pastores que conocíamos allá, porque unos interns que estaban a, a, allá de Argentina estuvieron con nosotros acá en la Red DC, y así empezó también la relación allá con unos pastores, y bueno, nos fuimos para allá, y ya conocimos a gente linda como tú, tu esposa, y otras parejas. ¿no?
0: Gracias, gracias, sí. gracias. <risa> Ahora, <risa> Sabes que te escuchaba hablar y, 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 y me llamaba la atención algo que eh, yo, yo lo escuché, te escuché a vos predicar acerca de esto de liderar con manos abiertas, ¿no? Te escuchaba recién decir, bueno, estábamos en, en la iglesia, habíamos plantado una iglesia y, y sentimos de Dios de, de en ese momento pasar la batuta, como decimos habitualmente, y y, y emprender otro tipo de camino, ¿no? Y el otro día hablábamos un poco con, con Daniel Gutiérrez de Camino de Vida, eh, esto de que nosotros tenemos mucha costumbre acerca de que eh, la iglesia del pastor fulano de tal la tiene que heredar el hijo fulano de tal, o sea, es es, es como uh, generación, es como nos estamos metiendo en un, uh, en un, en un no tema sabroso, ¿no? Pero pero eh, eh, sobre todo en, en Latinoamérica me parece que, que está como muy fundado, eh, eh, muy, muy instalado ese fundamento, ¿no? Sí. De que eh, la Iglesia es eh, eh, como como quien dice hereditaria y esto sí. de hablar de, de hablar de, de, de liderar con manos abiertas yo me acuerdo en el intensivo hubo una de las últimas eh, secciones que, que hablamos sí. acerca de esto y yo me quedé puh, tremendo, sí. tremendo porque eh, eh, eso, eso habla de, de, de ser generoso, de tener un corazón totalmente sensible y abierto a, a lo que Dios te está demandando a no arraigarte a las cosas, eh, eh. ¿cómo se hace? ¿cómo se logra eso? <risas> ¿Qué pregunta? Esto no estaba en el libreto, no estaba no, en el libro. No, 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 me encanta, no. me encanta. Mira,
1: Edu, muchos líderes y muchas personas queremos construir nuestro reino y no su reino, uh -huh. consciente uh -huh. o inconscientemente. Y wow. en esas cuatro, otra vez, uh, puntos, si lo pones en un pizarrón es como líderes... tenemos que analizar eso... y ver el espejo... en realidad... escudriñar nuestro corazón... Y yo sé que todos... queremos buenas intenciones... no vamos a alcanzar personas... y demás... Y excelente... pero a la vez... llega un momento... y lo hemos visto... en muchos ejemplos... pero hay un momento... en de que bueno... Siempre hay que recordarnos y preguntarnos, bueno, ¿estamos en realidad construyendo esto? ¿O estamos dispuestos a dejarlo todo por seguirle a él, como la palabra dice? Claro. ¿Estoy construyendo eso para dejarlo a mi familia? ¿O solamente...? Porque hay pastores que literalmente lo dicen, sí, estoy construyendo eso y se lo voy a dar a mi hijo. ¿Cuántas veces claro. hemos visto que pasa la batuta y su hijo no es competente para poder llevarlo a cabo? Cuán, es, o sea, podemos seguir docenas de personas y yo personalmente conozco y les digo, wow, porque, o sea, no sé, si, bueno, ese es un tema que, ¿me entiendes? Pero obviamente, o sea, con todo respeto, pues yo no comparto eso en cierta manera, porque Dios este, Dios este, va a equipar al llamado, pero pues tienes que tener el llamado, no nada más, no es algo hereditario, es el cuerpo de Cristo, es, la, es su iglesia, ¿me entiendes? Así de okay. que uh, como líderes, ¿cómo hacemos liderar a, mano abierta? Es cuando... Uno de los principios es no construir tu reino. Y porque algo que, que hemos enseñado, tal vez en un Intensis hablamos. Cuando tú controlas, tarde o temprano la gente se va se va a abrir se va porque estamos nosotros liderando con mano cerrada por ejemplo la gente Dios va a mandar gente a nuestro equipo a nuestra iglesia yo les llamo a los rebeldes pero un rebelde es una persona a veces que a lo mejor piensa diferente pero eso no quiere decir que no esté alineado y muchos pastores a veces de líderes batallamos en eso de que cómo vas a domar a este a este caballo salvaje pero un caballo salvaje bueno. bien domado puede abrir y puede wow ¿me entiendes? Sí. pero si no entra a tu contexto bueno. o si no entra a tu caja va no, este no. Pero, es, pero cuando y cuando es cuando entra el control. Pero cuando lideramos con mano abierta, cuando en realidad soltamos, tss, 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 siempre te van a ser leales. Tenemos que entender que gente, Dios como líderes, gente va a mandar a tu equipo, va a mandar a tu iglesia gente temporalmente. Y tienes que estar bien con eso. Tienes que estar bien como líderes con eso, porque después va a llegar tiempo de que pasan por ti, van a durar dos, cinco años, diez años, te van a dar lo mejor y tú también, pero a la vez, qué mejor de tú como líder poder mandarlos y que vaya a abrir una iglesia, que vaya a multiplicar, que vaya a hacer mejores cosas que tú.
0: Pero Totalmente. a mí puedo ir, puedo ir seguir dándole ahí, no, pero bueno, eh, o sea. Sí, sí, pues yo me quedo, hacemos, hago eh, eh, episodio 4 y 5, no tengo problema. ¿eh? Sigo, <risa> no sé si vos tenés sueño, yo ya, ya estoy bien. No no, 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 dale, dale, estoy bien Así aquí. Así que me encanta, me encanta. Para todos los sí. que no conocen, para todos los que no conocen, Daniel es una persona, siempre lo hablamos con él y que la tengo acá eh, al lado mío, eh, es, es una persona que vos la escuchás 20 minutos, media hora, y, y, y salís tipo, me voy a ganar el mundo. Salís por la puerta y decís, wow, esta, este hombre tiene
1: <risa> <esas> gracias
0: pocas <risa> palabras que Daniel dice, es como que te inspiran, es un, es un líder nato tremendo, eh, que te inspira a, a, a ganar el mundo, literalmente. Ve, me venía eso a la cabeza, y, y ahora te, te quiero... Eh, hacer esta pregunta que, que, que así nos vamos metiendo más en lo que es eh, la red y el liderazgo eh, ya creo que estamos metidos en esto por lo que veníamos sí, hablando dale. pero eh, ¿cómo, ¿cómo armar un buen equipo de trabajo? ¿Qué, qué, qué, ¿qué es lo que vos ves? ¿qué es lo que Dios pone en tu corazón o, o en, en tu visión o en no sé, en, en tus pensamientos para armar un buen equipo de trabajo? Generalmente uno mira y dice, bueno, este está más comprometido, esta persona, no sé, está... Vos la ves que está siempre, que es fiel, eh, pero no sé, ustedes tienen esta capacidad de ver más allá de lo que normalmente uno ve, ¿no? En, en las personas, para ser un gran equipo de trabajo. Sí, uh, creo
1: que... Bueno, eso es todo un tema... ...todo un episodio... ...varios episodios... ...pero nada más para tirar... ...para tirar algo ahí... ...a... Uh, ...algo que aprendí hace años... ...y yo lo aplico... ...lo aplico... ...y ahorita de hecho... En mi, ...en mi... ...en mi empresa... ...lo estoy aplicando... ...porque estoy haciendo... ...un equipo virtual nuevo también... ...es de... ...yo les digo cuando contrato es... ...mira, yo... ...y eso como te digo... ...o sea, no es... ...lo, lo aprendí hace años es... ...yo contrato... ...carácter y no... ...habilidad... No, no, cualquiera puede sumar, cualquiera puede tocar la guitarra en tu iglesia, o sea, cualquiera puede diseñar, yo sé que son talentos uh -huh. muy específicos, cualquiera puede, este, hablando de contadores, hablando de, del área, este, empresarial, o, o sea, puedes conseguir el talento, ahí está, yo no contrato talento, contrato carácter, uh -huh. y eso es un uh -huh. principio de poder crear un equipo que gana. Un equipo en realidad que se sume a tu cultura. este Están las, las C's que son este, el carácter, cultura, competencia. Y no, ese y, y, es bien, bien importante. Y conexión. Esas son las cuatro C's que a veces es un filtro que te pueden ayudar a poder, a poder extenderlos como parámetros para poder sumar a una persona. ...a tu equipo, pero como líder tienes que tener esa química con él, si no, si hay una persona a lo mejor es el mejor cantante y la mejor que, pero sin realidad, si no tienes esa química como, como líder y si tú sientes de que, no, o sea, no, no lo sumes, porque después te vas a evitar muchos problemas, otra cosa que puedo sumar ahí es de que toma tu tiempo para sumar gente al equipo... Toma tu tiempo oh. en conocerle, toma tu tiempo en... Eh, a veces son muy muy rápidos para poder poner puestos y ven para acá y tú eres acá. No, 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 no cultura de puestos, ven, pero como líder tienes que ser muy... Poco a poquito, mira el carácter, tú, tú... Eh, hay empresas este, que he aprendido también de que su su lo hacen intencionalmente difícil de sumar al equipo... Porque quieren ver el carácter, si esta persona tiene la paciencia y cree en la visión de la iglesia o de la organización y quiere ser parte de es, de, de, de esa iglesia, de ese equipo de trabajo, de ese equipo de alabanza, de esa... Y uno como líder, quieras o no, o sea, tú quieres a las personas correctas arriba del del, de, 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 del barco para el poder cual. seguir, seguir. Pero creo que a veces un problema que veo mucho, que a veces la gente pasa y se desespera y quiere sumar rápido. Oh, esto canto muy bien, oh, invítalo. Uh -huh. y Súmalo y el carácter está por los suelos y después lo que pasa es están arreglando sí. problemas de drama y demás. ¿Por qué? Porque no, no se tomaron el tiempo, no tienen, hablando de estas cuatro C's, no tuvieron, no tuvieron el tiempo o no hicieron el tiempo para poder este filtrar a esta persona. Y yo creo que eso es algo muy, pero muy importante, el poder ver esa cultura y que vaya alineada con la visión que Dios ha puesto en tu organización o de tu iglesia
0: también me gusta me gusta me gusta porque muchas personas también no tienen no tienen la capacidad de, de saber esperar el tiempo uh -huh. no eh, Así vos, es. vos lo ves como vos lo ves como un líder no y lo, lo pones como un filtro bueno vamos a dejar pasar el tiempo para ver cómo reacciona esta persona y esa persona muchas veces no aguanta ese tiempo o, o, y ahí, ahí te das cuenta que ahí te das cuenta exacto o sea, de alguna manera esta, esta, el
1: filtro sirvió no exacto está, está buscando posesión o está buscando cuenta. servir y servir, y y, perdón, y, y y ser parte. Y ahí es algo, wow, eso está fuerte ahí, porque muchos nada más quieren este, la posición, sin en realidad pasar ese proceso. Yeah. Che,
0: Dani, vos, vos sos una, sos una persona eh, muy, muy tecnológica, ¿no? Puedo dar, fe, <risa> puedo dar fe que Daniel Escobar usaba Zoom cuando ni el dueño de Zoom sabía que iba a ser bueno. <ríe> ¿O no? <ríe> es, literal, sí. es literal, es literal, esto eh, es literal. Pero eh, un poco hablando de, 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 de... No vamos a hablar de la pandemia ni, ni de nada de esto, pero fue uh -huh. un año especial, ¿no? Donde uno tuvo que eh, liderar a la distancia, ¿no? Sí. Como lo hacía Pablo, en definitiva, como lo hacía Pablo. Uh -huh. sí. con, con otro tipo de tecnología, pero Pablo lideraba a la distancia. ¿Se puede liderar a la distancia? ¿Es real? O sea, hay, eh, eh, cuando, cuando vos apagás la pantalla, por decirlo de una manera, y, y, y tenés que volver a juntarte, volver a, volver a, a digamos, eh, eh, juntarse físicamente etcétera durante todo este tiempo se pudo liderar por por digamos de manera virtual bueno depende
1: en qué tipo de, de, de equipos y qué tipo de departamentos y qué tipo de organización y, y en, en general no creo que no hay o sea no hay, dios nos ha diseñado a ser comunidad a estar uno a otro ...a tomar mate juntos, ¿no? O sea, uh -huh. y creo que no ah, va... No, ...totalmente. Y no va a sustituir el, el hacer todo virtual... ...y nuestra comunicación virtual con la presencial, o sea... ...pero aquí la pregunta, lo que estás hablando... ...es de que se puede liderar... ...yo pienso que... ...yo pienso que sí pero a la vez a lo mejor no se puede crear esa cultura que quieres hacer, porque toda, todavía está el factor físico que es importante. Pero puedes dar instrucciones, puedes transmitir por lo más que puedas. Es una herramienta que a lo mejor dura, va a durar más tiempo, y si sí puedes dar instrucciones, si sí puedes dar... O sea, es, es una Papá. herramienta que para allá se va ahorita. Y, sí, en definitiva yo creo, somos
0: seres relacionales, entonces tenemos totalmente. que sí o sí... Eh, terminamos todos en, en, en tener que, que pasar tiempo juntos, que es lo que más importa.
1: Sí, sí, sí. Así que, así que, yo, creo que yo, yo creo que, una vez más, sí. Pero a la vez también, uh, creo que para donde vamos va a ser un híbrido. Tanto como iglesia híbrida, que ese es otro tema pero también como plantas de iglesia, todo eso ya es así. Ahora relaciones también. Estamos ahorita yo en el norte, tú en el sur, y estamos teniendo una conversación de calidad, ¿no? Estamos platicando, te estoy viendo, me estás viendo, y menos, es, eso es valiosísimo, ¿no? Claro, no será la, la misma si estamos en el mismo cuarto, pero a la vez, pero de todas maneras podemos crecer, me estás sirviendo el platicar contigo, me está sumando algo a mi vida, o sea que de una u otra manera sí estás siendo influencia en mi vida. ¿Me entiendes? Así de que, en fin, creo que, creo que es una herramienta muy, muy buena que, que uh, todos tienen que adaptar.
0: Me gusta, me gusta, me gusta. Y hablábamos hace un rato de la red, ¿no? Como dije antes, yo los conocí a ustedes en la red. Eh, la red network es una red de plantación de iglesia, ¿verdad? ¿Cómo nace la red en tu corazón? Como, Mira, ¿cómo, la... ¿Cómo es que...? Que Dios pone algo en tu corazón para decir, bueno, a partir de ahora vamos a hacer esto.
1: Para ser más específico, voy a hablar un, un, un par de detalles um, que pasaron antes de plantarnos la iglesia en Washington DC. Cuando nosotros fuimos a, a esta organización a que nos ayudara a, a, a ser entrenados, capacitados por ellos, eh, Dios puso en mi corazón, fui a un lugar, éramos 50 parejas, ...una 50 parejas locas que queríamos plantar una iglesia... ...que iba a cambiar la ciudad donde íbamos a estar... ...y fue una experiencia, Edu... ...la verdad que única... Wow. ...el poder wow. compartir y estar en, en mesas redondas... ...compartir tu idea, compartir tu visión... ...fíjate, en un entrenamiento que estábamos sí. ahí... Eh, eh, nos, nos, ...nos dividieron... ...y me acuerdo que decían... ...ok, ahora, es tu oportunidad... Para compartir tu visión de la iglesia, ¿por qué vas a plantar la iglesia? Y tenía otras, nos dividieron en varias parejas, eran como unas siete parejas más en el grupo, Ahí en, en, en mi grupo que tocó. Y luego la persona que nos está dirigiendo, y tienes que convencer a todas ellas de que dejen su proyecto y que te sigan a ti. O sea, estaba exagerando diciendo, tú compartir la visión de por qué vas a hacer lo que vas a hacer, ¿no? Eso fue un ejercicio y tenía cinco minutos para compartir visión a otras parejas de por qué la red, por qué esta iglesia que va a cambiar al mundo, ¿no? Bueno, en fin, fue fueron, fueron una experiencia muy buena, el poder compartir y, 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 y demás. Pero de, a, en una de las sesiones eso, yo me recuerdo muy bien que estaba estaba el, el, la, la comunicando y me paro y voy a la parte de atrás y veo todas esas parejas veo un escenario eh, limpio perfecto veo todo wow o sea fue una experiencia inolvidable y Dios Dios puso mi corazón ahí esto esto es Latinoamérica mm y tocó, me quebrantó me quedé, wow, o sea, imagínate pero Edu, yo estábamos yo y Misty ahí para para aprender a equiparnos más, para plantar Acá. la segunda iglesia que íbamos a plantar y habíamos plantado una, esta era nuestra segunda nuestra segunda ronda y y, y pero dije, señor, pero estamos aquí para aprender, me dice, pero Dios ahí lo puso muy fuerte, y después de ahí Dios empezó a confirmar antes de lanzar la iglesia Después lanzamos la iglesia, aprendimos todo lo que aprendimos, qué hacer, qué no hacer y demás. Pero ya oh, desde antes de lanzar ya estaba eso, algo ahí, algo ahí. ya después fue cuando ya en el 2016 empezamos a, wow, ¿sabes qué? Hay que, hay que, este, o or, la oración fue, o seguimos pastoreando y hacemos la red, network, o pasamos la batuta mejor nos enfocamos a lo que es totalmente la red network. Y creo que las dos, yo conozco pastores que están pastoreando y tienen su network y está excelente, pero nosotros sentimos darnos mejor a eso. También porque tenemos otras, otras cosas, negocios y demás. Así de que decidimos también mejor enfocarnos a la red network y, y darle con todo. Y ahí vamos, tenemos un par de años creciendo, aprendiendo también a acompañar, que es algo nuevo para nosotros. Pero básicamente es así como surgió.
0: Además de, 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 de todo lo que hacen en la red, vos también tenés tu trabajo, por sí, otro lado. O sea, sos, sos eh, bivocacional, como, como decimos, así ¿no? Así es, así es. Sí sí. Y, sí. Y, y, y... Decime, decime. No, 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 así es, así es. Siempre, siempre
1: lo he sido, ah, desde todo el tiempo que he estado pastoreando. Eh, eh, algo que he aprendido es tener uh, tener ritmos en tu vida, a uh, no balance. Yo sé que, este, el punto que quiero hacer es saber, a haber meses o años de que, bueno, lo voy a dar más a esto, a esto, a otro. Así de que yo unos años le dedico, como estaba en el ministerio, pastoreando directamente a la iglesia, así era muy enfocado a eso, ¿no? Y sí tenía mi negocio, pero, pero ahorita ya está yo no te así de que sí, sí, este, también tengo los negocios. Sinceramente, gracias, yo no lo cerré porque estaba también en eso de que, bueno, a lo mejor, me dedico a esto, pero Dios ahí confirmó y bueno, de esto ha abierto las puertas para poder hablar de empresarios y hablar de la fe y hablar. Eso también es el paquete, ¿no? Me ha ayudado mucho, mucho también a, a lo que es formación de líderes en el área empresarial.
0: Es, es, ¿Vos crees que eh, esta pregunta no, 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 no te la iba a hacer, pero te la hago Dale. porque me viene justo ahora a la cabeza? Eh, ¿Es más efectivo un pastor? dedicado 100% a la obra o un líder dedicado 100% a su ministerio que trabajando y, y aportando a la obra, ¿cómo ves eso? ¿Cómo, ¿Vos crees que realmente es más efectivo o, o, o no necesariamente? Yo creo que yo creo que ahí, Edu, es también muy, tiene mucho que ver uh, el llamado. Todos hemos
1: sido llamados a, a alcanzar personas. Y creo que uh, hay personas de que yo creo que si una iglesia, hace muchos años escuché a un pastor, no tienes una iglesia de miles y miles, o sea, eso ya básicamente va a ser difícil que tú tengas otros otros proyectos grandes o empresas y demás, okay. ¿no? Aunque, o sea, creo que es de acuerdo al llamado específico de cada uno. Si tú me preguntas, yo conozco gente que está liderando iglesias grandísimas y es todo lo que hace. Y es efectivo lo que es. Y conozco personas que están liderando iglesias también, y también son empresarios, y son efectivos en eso. Así de que yo creo que cada quien somos únicos y diferentes, y podemos, en base a, 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 al, al contexto donde estamos, y a lo que tenemos en nuestras manos, es ver, ver, ver cuál es qué es lo que Dios nos está demandando a nosotros. Y si siempre wow. cuando estemos en su voluntad, y haciendo lo que Él Quiere que hagamos y que estemos haciendo, creo que la efectividad debe estar ahí. Siempre va a haber retos, siempre va a haber cosas. La cual. Pero okay. yo creo que cada quien es único. Y yo creo, creo que hay gente que no, hay gente que tiene su iglesia de 100 personas, 150 personas, y es todo lo que puede hacer, su capacidad. Y está excelente, ¿eh? Está bien. Pero cada quien, cada quien tiene que encontrar su sweet spot, como le digo, esa, esa área de que yo aquí estoy,
0: ¿me entiendes? Yo aquí estoy. Sí, 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 tal cual. Tal sí. cual. Muy bueno. Un poco te, te, ahora te dejo picando esto de, 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 de mostrar el corazón de la red. Y una de las preguntas que, que yo te quería hacer es, eh, y, y esto por ahí suena, hoy, hoy lo hablaba con él y decía, por ahí suena raro, pero, pero realmente, eh, digo, hay muchas iglesias en el mundo, ¿no? Muchas iglesias en el mundo. Sí. Sí. Eh, y vos tenés un ministerio, o, o fundaste un ministerio, Dios te puso en el corazón un ministerio, que tiene que ver con seguir fundando más iglesias, seguir plantando más iglesias. Y creo que es, en esto está el corazón de la red, y te la dejo medio picando para que también vos puedas explicar el porqué de plantar iglesias.
1: Sí. Ah... ¿Por dónde empiezo? <risa> tiene <risa> razón, tiene razón. Hay muchas iglesias.
0: Viste que hay uno a muchas... veces dice, uff, eh, eh, tantas iglesias y va a haber más iglesias. Claro, y claro. Está buenísimo en realidad. Es, es, sí. Es genial.
1: Hay muchas iglesias muriendo, hay muchas iglesias cerrando puertas, hay muchas iglesias que están ahí ya no alcanzando, están en plató. Tal cual. Ah, ahí siguen haciendo personas siguen Si te das cuenta, Edu, estadísticamente, uh, por ejemplo, allá en Buenos Aires, si no mal recuerdo, porque estaba hablando con, con unas personas allá, o sea, las iglesias evangélicas allá no alcanzan ni un 15% de la población. ¿Entiendes? Bueno, o sea, sí, sí. es algo de que, y te vas a diferentes lugares, en México también, creo que en México está este, un 11, 12%, o sea, tenemos que hacer más movimientos, más comunidades para poder alcanzar más personas a que conozcan de Jesús así de que es muy sencillo nuevas iglesias alcanzan nuevas personas uh, hay diferentes tipos de personas necesitamos hacer diferentes tipo de iglesias Cuando, y es así y muchas veces hablo con otras personas que quieren ver una iglesia y quieren hacer un copy-paste de una iglesia que está acá, así le hacen <ríe> y demás. Y no es por ahí. Es por ahí. Es, es genuinamente es cuál es el modelo que Dios y la visión que tiene Dios en tu corazón como plantador para plantar esta iglesia. Y va a ser muy diferente a, a la iglesia de la esquina o a la iglesia que donde creciste o la, la que fuiste. Algo que valoramos en la red es la diversidad. Algo que, 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 y es parte... Sinceramente Edu es parte de que cuando yo me vine aquí a Estados Unidos yo sé que el, veo ahorita volteó para atrás veinte años y fue el plan de Dios exponerme a mí a mi esposa a diferentes culturas diferentes países diferentes y, y amamos eso y a veces uh, uh, no a veces hemos aprendido a poder poder este abrazar genuinamente otros lugares, otras culturas y creo que de la misma manera tenemos que crear esas iglesias diversas, tenemos que crear diferentes iglesias diferentes que puedan, que puedan sumar y que puedan alcanzar esas nuevas personas. Es por eso que yo creo. Que, que tenemos que plantar nuevas iglesias, tenemos que levantar y apoyar esas, esos pastores, esos pastores, eh, parejas jóvenes que quieran ir y tengan ese sueño eh, de poder plantar. Algo interesante hablando de eso, hace unos meses estaba, estaba, estaba escuchando un podcast y se me hizo muy interesante, ¿no? De que tal vez hablando del contexto yankee, tal vez hace 30 años, 25 años, eh, ha habido un movimiento de, de, de mega, Uh, ...multiplicación... ...y micro... ...mega iglesias haz la iglesia grandota, compra tu edificio y, y grandí, y vamos a suponer miles, y vamos a meterle y todo, ¿no? y eso y eso era como que wow, o sea, esa es si tú tiras una iglesia de 50, 100 150, te se sentías perdido no, 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 no sirve sí. o sea, porque el mega fuera muy, muy fuerte, y después estás hablando de que a lo mejor hace una década, tal vez más acá en, en Estados Unidos, pero yo sé que es el multiplicar, y es algo de que apenas está llegando a otros países pero es algo de abrir sedes, abrir iglesias a abrir diferentes lugares y demás pero ahorita hay una nueva no es un nuevo, nuevo modelo pero hay un nuevo mover que, que ya se está viniendo de otros países también que es micro que son comunidades pequeñas o sea que por ahí está es viendo unas estadísticas hablando en iglesias que ya las mega tarde o temprano una generación y yo conozco muchas generaciones millennials y demás ya no ya no les atrae ese modelo ya les atrae esa, ese wow que, que en su momento fue y alcanzó y Dios usó y sigue usando tal vez pero wow, bueno, eso es algo muy, muy interesante. ¿Cómo... Y, y ¿Todo esto para qué? Porque la red queremos, queremos apoyar básicamente eso. Queremos acompañar a esa gente independientemente del modelo que quieras hacer. Me encanta, Me encanta. por eso la diversidad, de poder poder plantar y poder alcanzar nuevas personas.
0: Excelente. Y qué importante también poder tener una mentalidad abierta, digamos, desde las iglesias para, para entender de que no siempre lo que hacemos eh, lo que nosotros hacemos es lo mejor sino que también hay, hay, hay otras personas, como vos decís que tienen diferente manera de pensar o diferentes formas, o les gustan no sé, las las canciones viejas las nuevas, el reggaetón, qué sé yo qué, y, y, y hay una iglesia para cada tipo de persona As, totalmente, y creo que a veces
1: Edu, te, te hacemos el error de enfocarnos uh, y tú me has escuchado hablar de esto, de las 2M las dos M son modelo y misión. Iglesias a veces se enfocan en la estrategia de crecimiento en el modelo. Y tarde o temprano no va a ser tan efectivo porque los modelos cambian. Pero la misión es la misma. ¿Me entiendes? Dios, todos Uy. estamos llamados Uy. a esa misión. Así que esa tensión entre esas dos M tenemos que saber separarlas en sí. Porque el modelo va a empujar la misión. Pero el modelo es, puede cambiar. Y muchos nos casamos con eso, y, y por eso muchas veces hay, no, es que en mi iglesia ya cantan tanto, y no, es que en mi iglesia es así, y esos son todas nuestras preguntas de modelo. Si tú en realidad te enfocas a la misión, y sabes que Dios te ha llamado a ese cuerpo de Cristo, estas cosas van a llegar ser secundarias.
0: Me encantó, Dani. Me encantó. Eso, es, fue, eso es heavy, eso es me he, me mucha me división encanta. de ahí viene. Me encanta, me encanta. Sí. Dani, eh un mensaje, déjame un mensaje para todos aquellos que, que estén escuchando, que tengan la posibilidad por ahí de, de, de conectar con el podcast eh, en algún momento eh, ¿qué les puedes dejar? Bueno, yo les quiero animar, si gente
1: está escuchando a uh, esto, primeramente, pues gracias por hacer el, el tiempo, ¿no? y y bueno, hablando de mi contexto, de lo que estamos haciendo, um, yo nomás quiero animarles a la, a la gente a de que, de que sea, sea, sean originales. Que, que animarles a que vivan, vivan esa vida en propósito y que no tengan miedo de poder uh, crear nuevos normales, uh, ser originales. Hablando en el contexto de iglesia... El poder... Si Dios está pues poniendo ese deseo en ti... De poder ir y poder alcanzar nuevas personas... Dios ya te ha dado a ti ese esa, ese esa, llamado... Esa inquietud... Solamente pasa por ese proceso donde quiera que estés... Y yo sé que Dios va a respaldar eso... Así que... Yo nomás... Uh, me encanta a mí haber líderes que se levantan... Y que traen nuevas ideas... Y que tienen nuevos retos... Y que, y que rompen esos moldes también... Tal vez a lo uh -huh. mejor es parte de mi tres, ¿no? De que reglas son para romperse. Uh -huh. Bueno, no no es no, cierto, pero a veces sí. <risa> <risa> así que porque las reglas son implantadas por el, por el hombre. Nosotros tenemos, creemos que así tiene que ser. Pero conociendo la vida de Jesús, mirando, yendo a, a ver esa influencia que él tenía, en la, en la manera tan disciplinaria que tenía, pero a la vez también tan flexible y tan directa y tan apasionada por gente, o sea, eso es, es ir al fundamento, Edu, es ir al fundamento y creo mm -hmm. que uh, tenemos que no a veces no no complicarla tanto eh, sino ir y poder hacer la gran comisión y poder hacer eso esa encomienda que Dios ha puesto a nosotros, ¿no? Uh, yo te animo a de que estés escuchando que salgas de, conto, de con, tu contexto, mira todos todos Estamos en una burbuja y tu burbuja, tú tienes que intencionalmente a veces salirte de tu burbuja para poder conocer eso nuevo para ti y regresas tanto en iglesia como cultura en Argentina o en México o en Panamá, donde quiera que estés. Y oh, bueno. es por eso de que cuando tú vas y te expones a lo nuevo, lo nuevo te hace crecer. Te wow. hace crecer. Y eso como diseñador, como músico, como productor, como pastor, como empresario, siempre como líder, siempre exponerte a lo nuevo te va a orillar al crecer. Y eso ya wow. para terminar. Eso eso es algo importante de que la intencionalidad en el crecimiento como líder tiene que estar. Yo he hablado con líderes. Ah, no, sí, yo quiero ir, cambiar el mundo y demás. Ah, ¿qué? Okay, pues, ¿cuál es tu proceso de crecimiento y demás? No, pues, ¿cuántos libros lees? Ah, no me gusta leer. Oh. Ahí empezaba. O, sea, o sea, A mí no me gusta leer tampoco y si te digas, ¡tú me encanta, uy, no, pero cuando somos intencionales, cosas van a pasar. ¿Me entiendes? Van a pasar. Plan, y hablando de crecimiento como líder, lo que estoy diciendo? Tenemos que seguir empujándolo. Así que, en fin, puedo seguir hablando de eso, ¿no? Pero es algo, yo nomás, animar a eso, a cre crecer, seguir, que te huele la cabeza, tienes que ser intencional en eso, rodearte de personas que te van a sumar a ti. Y, y bueno y, y seguir, seguir avanzando y hacer lo que Dios ha puesto tu corazón a hacer
0: Dani, me encanta, gracias por este tiempo que, que me encantaría seguir charlando muchísimo tiempo más <risas> eh, te sí. comprometo para, no sé una segunda temporada <risas> pero realmente eh, eh, sos una persona que me quedaría escuchando mucho tiempo porque la verdad que Dios puso algo en tu corazón especial con respecto a al a liderazgo, a la motivación y, y y es lo que admiro de vos eh, como dice ah, Eli siempre como dice Eli eh, eh, vos tenés vos admirás algo de cada uno de tus invitados y, y realmente es así y de vos admiro esto esta capacidad que tenés de, de de inflar de tal manera que no salga tipo así fortalecido. Vamos, sí. rompemos todo. Así que sí. eh, gracias Dani, gracias por tu tiempo, gracias por por, por estar, por compartir, por transmitir lo no, que Dios pone en tu corazón y bueno, seguimos en, en en contacto. Te amamos Dani.
1: Sí, gracias, gracias por la invitación y saludos a todos y aquí estamos a, a la orden.
0: Gracias Darí. un abrazo. Muchas gracias por haberte conectado. Si te gustó, me encantaría que puedas tomarte unos minutos para valorar el podcast y poner algún comentario. Y si no te gustó también, podrías recomendárselo al que más le tengas bronca. Así que, nos vemos. Hasta la próxima.